0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast HEALT. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Folge aufzunehmen. Ich freue mich sehr, wenn ihr eingeschaltet habt. Und wer meine letzte Podcast-Folge gehört hat, der weiß, dass ich da gesagt habe, ich gehe jetzt in die Elternzeit, in den Mutterschutz und ich werde bestimmt währenddessen auch weitere Podcast-Folgen aufnehmen. <lacht> das war tatsächlich auch ganz ernst gemeint. Ich habe das auch geglaubt und wurde eines Besseren belehrt, denn ähm, ja, nicht nur braucht es dazu Zeit ähm, oder ein schlafendes Baby, ein schlafendes Baby idealerweise, wenn ich nicht dabei eingeschlafen bin, ähm, sondern das braucht dann doch zumindest für mich äh, eine gewisse Gedankenkapazität, eine gewisse Vorbereitungszeit, eine gewisse Offenheit, eine gewisse Stimmung, ähm, auch die Ressourcen, eventuell nochmal was nachzulesen, nachzuschlagen, damit das auch eine Folge ist, die euch dient und nicht nur was Aufgenommenes ist. Für mich hat sich das so nicht ergeben, ähm, es war einfach nicht dran, würde ich sagen, da war was ganz anderes dran und das war auch ähm, gut und wichtig und richtig. Und umso mehr freue ich mich, dass ich ja in den letzten zwei, drei Wochen so eine gewisse vorfreudige Unruhe in mir gespürt habe. Und ich so wusste, jetzt wäre es schon schön, wenn ich äh, die Zeit finden würde, äh, neben der Arbeit, neben den Sitzungen äh, auch nochmal eine Folge aufzunehmen. Denn das Thema, das ich heute ähm, besprechen möchte, worüber ich äh, ja auch zuletzt wieder viel nachgedacht habe, was auch immer wieder in meinem Arbeitsalltag aufgeploppt ist, ist das Thema Angst. Und Angst ist jetzt kein unbekannter Gast in diesem Podcast. Das ist etwas, was als Beiwerk oder als Nebeneffekt immer wieder aufgetaucht ist. Ganz, ganz klar, Angst ist ja auch eine sehr starke und treibende Emotion. Ich hatte aber auch das Bedürfnis, noch mal mehr Licht ins Dunkel zu bringen, vielleicht auch einfach... Ja, mal darüber zu sprechen, wann ist Angst eigentlich nicht mehr normal, in Anführungszeichen, wann bewegt es sich weg von, von einem normalen Angstgefühl, das zum Leben dazugehört, vielleicht hin zu einer echten inneren Unruhe oder Angespanntheit, einem Kontrollieren-Wollen, einem sich wirklich viel-sorgen- oder kurzum, wann bewegt es sich eigentlich in so eine Richtung, in der wir das gar nicht mehr akzeptieren müssen, das aber vielleicht auch gar nicht wissen, dass wir es nicht mehr müssen, weil um uns herum auch alle Angst haben und ja quasi die Gesellschaft uns ein falsches Normal vorlebt, wenn man so will. Also da würde ich ganz gerne mal drauf schauen, ähm, vielleicht einfach Gedanken mit euch teilen, wann ähm, bewegt sich das in eine Richtung, die nicht zwingend aushaltbar sein muss. Ähm, wo ist es vielleicht einfach eine, in Anführungszeichen, normale Angst, wo ist es mein Wesen, ähm, wo ist es meine Biografie, wo ist es eine Kombination aus allem, also ne, da sind ganz viele Fragen, die man auch so ähm, betrachten kann, ähm, aber viel wichtiger vielleicht auch, was kann ich tun, um ähm, mich nicht so ängstlich zu fühlen, um nicht so sehr, kontrollieren zu wollen, was kann ich auch vielleicht tun, um ja ein bisschen mehr Leichtigkeit zu verspüren. Und diese Themen, der Wunsch nach Leichtigkeit, das ist ja auch wirklich was, was unseren Zeitgeist sehr prägt. Ich glaube, wir alle wünschen uns das. Es gibt kaum jemanden, zumindest nicht, den ich kenne, der ja, vor Leichtigkeit strotzt und sagt, damit hat er gar kein Thema, sondern die meisten Menschen fühlen sich oft ein bisschen schwerer als nötig. Und ja, das ne, kann auch wieder mit vielen zu tun haben. Ich glaube, die ähm, Zeit, in der wir leben oder ähm, die, das soziale und kulturelle ähm, Leben, das wir uns so erschaffen haben mit Jobs und vielen Aufgaben, vielen Pflichten, viel Unsicherheit, vielen Möglichkeiten, dass das auch dazu beiträgt, dass wir... Ähm, ganz stark straucheln und den wunsch haben uns zu erden vielleicht kontrolle zu bekommen über dinge die wir im alltag tun und trotzdem auch da, ne, es gibt dann auch so ein, ein verhalten wo man ganz eindeutig merkt das schränkt die lebensqualität ein ähm, ich kann dinge kaum noch genießen ich ähm, auch ganz viel bestätigung von außen oder ich merke dass ich dinge ganz stark vermeide und da sind wir dann in so einem bereich in dem wirklich an der angst gearbeitet werden muss damit ähm, die angst und dieses vermeidungsverhalten beispielsweise nicht dazu führen dass es ähm, ja dass man vielleicht auch depressiv wird dass es da also andere ähm, erkrankungen gibt und das ist ein großes Thema, möglicherweise auch nicht nur für eine Podcast-Folge gemacht, weil es ähm, sonst zu lange werden könnte, aber es ist ähm, in mir ein ehrliches Bedürfnis, darüber zu sprechen und darüber nachzudenken, auch Optionen aufzuzeigen, was man damit vielleicht machen kann. Ähm, mal ein paar Schritte zurück. Äh, was ist Angst? Denn grundsätzlich, ich glaube, es gibt keinen, der ähm, Angst nicht kennt. Das ist ein zu urmenschliches Gefühl und auch ein ganz, ganz wichtiges, das habt ihr bestimmt auch schon oft gehört, wenn ihr Texte dazu gelesen habt oder euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt, dass man immer wieder liest, Angst ist überlebenswichtig, wir brauchen das, sonst würden wir einfach über die Straße gehen und würden überfahren werden. Und das ist natürlich auch absolut richtig, ne? wir brauchen die Angst, wir brauchen auch... Die biochemischen Prozesse, die durch Angst in uns ausgelöst werden, also das Adrenalin beispielsweise, das ähm, ja, uns ermöglicht, dass wir schnell reagieren, dass wir also wirklich handeln können, dass wir Kräfte mobilisieren können, die wir vielleicht brauchen, um zu rennen oder uns zu verteidigen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz essentielles ähm, äh, Verhalten und etwas, was, wir, was auch richtig und wichtig ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, eine Angsterkrankung, eine Angststörung oder einfach ein ähm, sehr ängstliches Wesen, dass das oft so vergleichbar ist mit einer Alarmanlage im Haus, die wirklich schon beim kleinsten Windstoß angeht. Und dann ist die Absicht der Alarmanlage eigentlich total gut, aber ähm, wenn sie wirklich bei jedem Wind angeht, dann hat man ständig ein piepsendes Haus und man kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Und so ist das auch, ähm, wenn wir die ganze Zeit uns bedroht fühlen oder die ganze Zeit Angst haben. Und wir müssen da nochmal differenzieren, ähm, welche Ängste es eigentlich gibt. Also das, äh, was ich jetzt eben beschrieben habe, ne, das ist so die sehr normale Angst. Ähm, wir haben eine reale Bedrohung, wir sehen vielleicht ähm, da oh Gott, da wird jemand läuft auf die Straße und ein Auto kommt, man reagiert schnell, man zieht die Person zurück. Oder man merkt, man wird bedroht, man bekommt so ein mulmiges Gefühl, man geht vielleicht ein bisschen schneller. Auch die Angst, die man manchmal hat, wenn man geträumt hat oder wenn man vor einer Situation ist, die einem unbekannt ist. Das können dann auch so Situationen sein, wie ein Referat zu halten. Das ne, ist einem ein bisschen unbekannt, man ist da vielleicht aufgeregt und man spürt, der Herzschlag verschnellert sich, man wird vielleicht so ein bisschen rot, wenn sich die Gefäße öffnen, man hat schwitzige Hände, also das sind so Dinge, die findet man jetzt nicht unbedingt großartig und man hätte es vielleicht auch gerne anders, aber es ist noch geknüpft an einen Anlass. Und ähm, je nachdem, wie hoch da der Leidensdruck ist, kann man das bearbeiten oder aber auch nicht, manchmal gehört es einfach dazu, ähm, aber man hat zumindest das Gefühl, dass man danach auch wieder runterkommt. Mm. Das ist das, worüber ich heute sprechen möchte, geht mehr in die ähm, generalisierte Angststörung, also in eine generelle Angst, die sich nicht so sehr auf eine Situation oder einen ähm, Gegenstand äh, bezieht, also nicht etwa Höhe oder eine Spinnenangst oder eine ähm, Sozialphobie, Menschenmengen, große Plätze sondern eine Angst, die eher wirklich generell zu betrachten ist. Und das heißt, es gibt nicht diese eine Sache, die uns immer wieder Angst macht, der Fahrstuhl oder XYZ, sondern ähm, es ist eher was Subtiles, was immer mitschwingt. Also ähm, die Psyche versucht sich quasi immer wieder Dinge zu suchen, an die sie sich heften kann, und macht die dann zum Dämon. Es gibt also keinen unbedingten Anlass, sondern äh, ist es eher so, dass man eine Angst schon spürt und dann versucht, den Grund zu finden und dann manchmal so ein bisschen suchen muss, sogar und dann möglicherweise ein Thema findet, das äh, auch tatsächlich irgendwie bedrohlich wirkt. Also man kann dann anfangen, darüber nachzudenken, ob die Beziehung eigentlich noch gut ist oder es gibt Menschen, die dann den Körper abscannen und wirklich schauen, sind da Merkmale, die ähm, auf eine Krankheit hindeuten, ähm, sich dann auch dementsprechend immer wieder beruhigen, indem sie vielleicht den Körper abtasten, nach Muttermalen suchen, ähm, nach anhaltspunkten, die ja entweder verdächtig sind, damit man sich in dieser These bestätigt fühlt oder vielleicht für einen kurzen Moment Ruhe geben. Ne? ich habe nichts gefühl, das ist also noch alles gut Und das ist ja das ist etwas was natürlich sehr sehr anstrengend sein kann auf jeden Fall auch den Alltag einschränkt. Es gibt das aber auch in würde ich sagen milderer Form, in der einfach die Grundstimmung, die wir so mit uns rumtragen, angespannt ist. Also man kommt gar nicht so richtig in diese Ruhe, in der man vielleicht einfach auch mal abschalten kann, ähm, sich entspannen kann, im Moment sein kann, genießen kann, sondern im Prinzip denkt man immer einen Schritt voraus. Man plant mit, ähm, denkt in die Zukunft, denkt über das nach, was eventuell schiefgehen könnte und ist dann da auch tendenziell negativ eingestellt. Die Fehler fallen schnell auf und ja, ein richtiges Ankommen, mal alle fünf gerade sein lassen, das ist dann kaum möglich. Und auch das unterscheidet sich dann nochmal, wie man damit umgeht. Also es gibt die Menschen, die dann einfach potenziell dazu neigen, ganz, ganz viel zu denken. Auch das Denken, das gilt äh, zumindest in der Schematherapie als sogenannter Bewältigungsmodus es wäre dann der Fight-Modus, also der Modus, in dem wir unser Problem, gegen unser Problem kämpfen. Unser Problem in dem Fall ist dann das Gefühl, Angst. Also wir fühlen uns ängstlich, wir wollen mit diesem ängstlichen Gefühl irgendwie umgehen, weil das ist ja auch nichts, was wir gerne mit uns rumtragen. Es macht uns ja so angespannt, wie eben schon gesagt. Und in diesem Fight-Modus, da versuchen wir, unser Problem zu lösen, indem wir exzessiv darüber nachgrübeln. Und man merkt daran, dass man jetzt gerade in diesem Bewältigungsmodus ist, und nicht in so einem erwachsenen, gesunden Modus, wo man konstruktiv denkt, weil man in diesem Fight-Modus eben ja einfach nicht aufhören kann. Man kommt nicht zu einem Schluss, sondern man denkt und grübelt und fängt wieder von vorne an und googelt eventuell noch und tut Dinge und liest was nach und versucht sich Bestätigung von außen zu holen in der Hoffnung, dass es das Nervensystem beruhigt, dass man vielleicht so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Und häufig ist das aber eben nur ganz temporär und dann geht es im Prinzip auch schon wieder von vorne los. Und dieser Fightmodus, das exzessive Denken, exzessive Grübeln, bringen nur ein Beispiel des Fightmodus, des Kampfmodus. Das ist etwas, was viele Menschen kennen und ich persönlich kenne das auch gut und habe auch lange Zeit in meinem Leben gedacht, das ist einfach mein Wesen, so bin ich. Ich denke eben viel nach. Und in dem Moment, als ich das als Teil meiner Identität betrachtet habe, bestand ja auch gar kein Bedürfnis oder Not, daran was zu ändern. Ne? Also wenn das was Identitätsstiftendes ist, so bin ich, so war ich schon immer. Ich denke halt gerne, ich denke halt viel, mache mir halt viel Sorgen, ich grübel viel. Da ist das ja auch nichts, bei dem man glaubt oder annimmt, dass da auch eine Lösung ähm, stecken könnte, warten könnte. Und ich fand es dann auch in dem Fall nicht erstrebenswert, da was zu lösen, ähm, sondern habe es mehr oder weniger akzeptiert, bis ich irgendwann an einen Punkt kam, an dem ich gemerkt habe, das ist jetzt so auch nicht mehr tragbar oder haltbar. Und ähm, ich will eigentlich nicht immer mehr versuchen, Dinge zu entwickeln, um mir Leichtigkeit zu geben, sondern ich möchte einfach etwas weniger davon haben. Und habe dann auch begriffen, dass das ein Bewältigungsmodus ist, in dem... Viele von uns stecken in der Hoffnung, dass wir dann was gegen die Angst machen können. Und das ist ja auch klar, ne, wenn wir uns erinnern, wie Kinder sind, ähm, wenn sie Angst haben vor dem ganz klassischen Monster unterm Bett, dann kann Bestätigung, Rückversicherung ja auch helfen. Ne? Wir machen das Licht an, wir gucken drunter, wir sehen, da ist nichts und dann lässt es sich viel besser einschlafen. Und so glauben wir eben auch, wenn wir uns rückversichern, mal drüber nachdenken, es noch einmal googeln, vielleicht noch eine Erkenntnis dazu haben, dann kehrt die Ruhe ein und wir ähm, finden endlich in diesen, diesen Zustand und wissen aber eigentlich gar nicht, dass wir uns damit dann auch sehr beschäftigt halten, vor allem auch in so einem Bewältigungsmodus, also in keinem ja, Erwachsenenmodus, sondern in so einem Teil des Angstzentrums, im Prinzip auch, in dem immer mehr ähm, Adrenalin ausgeschüttet wird, in dem unser Atem immer flacher wird, wir eigentlich in diesem, ja, dieses Nervensystem ähm, so wahnsinnig aktiv halten. Und ein anderer Modus, in den wir durchaus gehen, wenn wir ähm, Angst spüren, wenn wir äh, diese, ja, diese Sorgen haben, diesen Wunsch, diese Angst nicht, zu fühlen oder diesen Wunsch, unser Leben so ein bisschen mehr kontrollieren zu können, es vorhersehbarer zu machen, ist dann auch Vermeidung. Es gibt Menschen, die gehen weniger in den Fight-Modus, sondern eher in den Flight-Modus, also in die Flucht und gehen somit in die Vermeidung. Vermeidung kann sein, dass wir... Und Situationen nicht stellen, die uns Angst machen. Es könnte sein, dass wir Angst vor Ablehnung haben. Dann gehen wir in dem Fall einfach nicht in Situationen, in denen wir in einen Konflikt geraten können. Wir suchen also keine Krisengespräche, wir suchen kein Feedback. Wir versuchen People Pleaser zu sein, um eigentlich möglichst jeder Kritik aus dem Weg zu gehen oder einfach möglichst wenig Chance zu geben, abgelehnt zu werden. Oder aber ähm, noch konkreter, wir vermeiden Situationen. Wir gehen beispielsweise nicht an den Strand ähm, aus Angst vor Scham, aus Angst vor Ablehnung dem Körper gegenüber. Oder wir gehen nicht auf Dates, weil wir Angst haben, da vielleicht verletzt werden zu können. Also ne, das ist diese Vermeidung ist ganz klar, was ich damit meine. Und auch die ist natürlich wahnsinnig einschränkend, weil während uns das vielleicht am Anfang noch nicht so bewusst ist, weil das Kleinigkeiten sind, ist das irgendwann, kann das wirklich das Leben einschränken und wenn wir eingeschränkt sind in unserem Leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da depressiv oder zumindest traurig werden, eben auch extrem groß. Ne? Und was ich aber auch noch wichtiger finde, weil bei vielen ist es eben nicht so, dass sie so ganz, ganz stark etwas Offensichtliches vermeiden. Also die viele Menschen, die ich kenne mit Angstsymptomatiken, die leben ihr Leben eigentlich normal weiter in Anführungszeichen und funktionieren auch gut. Also die haben erfolgreiche Jobs und machen einfach so weiter, wenn man so will. Aber sie müssen immer so ein bisschen, ja, sie vermeiden, sich ganz zu zeigen aus Angst vor dieser Ablehnung. Und auch wenn das ein unbewusster Prozess ist, macht er was mit uns, weil wenn wir uns nicht ganz zeigen, können wir nicht ganz wir sein und wenn wir nicht ganz wir sind, dann können wir uns auch nie selbst ganz akzeptieren, was wiederum was mit unserem Selbstwert macht und das ist einfach eine ganz, ganz starke Spirale, die wir vielleicht, wo wir nicht mit dem Finger drauf zeigen könnten, die wir aber spüren, weil es ein tiefes Bedürfnis ist von uns Menschen, ganz da zu sein und ganz akzeptiert zu werden. Ne? Das, ist, das, das ist was ganz, ganz tief Verankertes in uns. Und ein dritter Bewältigungsmodus ist der Freeze-Modus den ja, man auch kennt. Freeze ist das Erstarren, kann die Prokrastination sein. Es kann aber auch so eine gewisse Lethargie sein. Ein Modus, in dem man sich denkt, ach, ist jetzt eh alles egal, also ob ich das jetzt mache oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ne? Also da gibt man auch sämtliche Gestaltungsmacht ab. Man nimmt es so hin, man sieht sich vielleicht als Opfer, man geht schädlichem Verhalten nach, also es ist ein Modus, in dem man weder das eine noch das andere tut, sondern eher so es so sein lässt quasi. Und man kann zwischen allen drei Modi hin und her switchen, das ist also man muss sich jetzt nicht in einem erkennen, sondern es kann man kann durchaus in jedem irgendwie ein bisschen sein oder mal so und mal so. Entscheidend darin ist eigentlich zu erkennen, dass diese Modi alle der Versuch sind, mit diesem Gefühl umzugehen. Und das nachvollziehbarer Versuch ist, von unserer Psyche das so zu tun und es gleichzeitig trotzdem dazu führt, dass wir nicht ganz bei uns sind. Wir sind also nicht in unserer vollen erwachsenen Kraft, in der wir auch Mitgefühl haben, vielleicht mit uns, mit unseren Ängsten uns da aber auch unterstützen können, sondern wir sind in einem destruktiven, eher kindlichen Modus, in dem diese Angst so überwältigend wirkt, dass wir eben was zwingend dagegen tun müssen, weil Aushalten einfach auch keine Option ist. Das ist zum Beispiel eine Sache, in der, über die wir nachdenken könnten und müssten, wenn wir feststellen, dass Angst ein zu großes Thema in unserem Leben spielt. Im Übrigen kann es auch sein, dass man schon so daran gewöhnt ist, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie es anders wäre. Also diese Angst, die kann manchmal so zur Gewohnheit geworden sein, weil sie vielleicht auch schon so lange da ist, dass man auch da glaubt, es sei ein Teil des Wesens, ein Teil der Identität Teil des Charakters und sicher ist das auch nicht so ganz eindeutig um, zu sagen, wann ist es was, wann ist es denn einfach das Wesen und wann ist es etwas ja quasi Erlerntes. Ich würde sagen, wie so, bei so vielem gilt, je nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist ne? und wenn der Leidensdruck irgendwie da ist, man vielleicht auch von außen gespiegelt bekommt, dass man echt Schwierigkeiten hat, mal ähm, zur Ruhe zu kommen, entspannt zu sein, vielleicht auch immer in so einem, ja, in so einer inneren Unruhe steckt, in der man vielleicht auch wirklich so quasi, ich habe mir das ganz oft so vorgestellt, als würde man so Traben vor sich hin hin und her laufen und man findet nicht zur Ruhe, man hat auch keine Freude, jetzt gerade eine Serie zu gucken, man will, kann ich in Ruhe lesen? Also man ist so ein bisschen in innerer Unruhe, obwohl man auch möglicherweise erschöpft ist. Und diese innere Unruhe, die zeigt auch, dass wir quasi, dass das Nervensystem angespannt ist und dass wir da versuchen, irgendwie was zu identifizieren und manchmal können wir gar nicht sagen, warum wir uns jetzt so fühlen und dann geht der Geist eher so ein bisschen ins Erforschen und guckt, wo könnte denn das Problem liegen, dann suchen wir wirklich den Fehler, wer sucht, der findet, ne? also das ist dann auch ganz oft so und dann kann man sich da auch total reinsteigern oder aber wir haben den Eindruck, eigentlich will ich doch so gerne mal zur Ruhe kommen, aber das Leben wirft mir immer wieder Themen zu, So ich kann gar nicht anders, als ständig mich in, in Sorgen zu üben, weil das Leben gibt mir ja so viele Themen und das kann beides auch stimmen und natürlich gibt es auch Phasen, wo wir das Gefühl haben, boah, ey, wirklich jetzt nochmal was, ich könnte jetzt auch mal gut ankommen, ne? ich brauche jetzt nicht wieder was. Aber auch da muss man mal ganz ehrlich hinschauen, wie man mit den Dingen umgeht, die das Leben einem so bringt, weil es gibt die und die Optionen. Also man kann das quasi mit dieser ängstlichen Reaktion aufnehmen oder aber mit einer, würde ich sagen, konstruktiveren Und das ist wie immer, und das habe ich bestimmt in diesem Podcast mit Abstand am häufigsten gesagt, es ist ähm, nicht immer leicht und ich betone das nicht, um zu entmutigen, sondern wirklich immer nur, um zu zeigen, seid gut zu euch. Das sind Dinge, die haben wir zum Teil über Jahre so gelernt und unsere Gesellschaft nährt das auch, also auch da, wo es ist normal und wo es ist nicht mehr irgendwie gefühlt ist doch die ganze Welt so und das stimmt auch, das heißt aber nicht, dass es richtig ist, sich so zu fühlen und es liegt dann wieder so ein bisschen an uns auch, was wir ja, was wir glauben, was ähm, uns zusteht, was wir verdient haben und auch da ganz ganz stark in die Gestaltung zu gehen, die Gestaltungsmacht zu gehen, wissen, dass wir maßgeblich dazu beitragen können, wie unser Leben sein darf, ne? Und Angst ist auch neben vielen Gründen, weswegen wir die entwickeln können, können wir in der Tiefe auch gerne nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, aber Angst ist auch sehr häufig etwas Erlerntes, etwas, was wir uns abschauen, was wir vielleicht auch aus unserer Familie kennen. Und dementsprechend kommt uns das eben auch sehr normal und auch einfach sehr vertraut vor. Und Dinge, die uns vertraut vorkommen, die ja, die ja, da haben wir auch ganz oft gar nicht so den Glauben daran, dass wir das gänzlich ändern können. Und ähm, hier mein Appell an jeden, der sich da so ein bisschen wiedererkennt, es geht nicht immer nur darum, mehr Leichtigkeit ins Leben zu holen, sondern aus meiner Sicht vor allem auch darum, Weniger Angst zu fühlen, weniger der Angst nachzugehen, die Angst weniger zu nähren beispielsweise, das kontrollierende Verhalten weniger zu nähren, sodass sich dann da irgendwie eine Lücke auftun kann, eine Leere, die sich oft ganz natürlich Leichtigkeit reinsetzt. also Denn sonst sucht man wieder, es ist so ein ganz klassisches Denken unserer Zeit, auch man sucht nach, was gibt mir Leichtigkeit und versucht Aktivitäten ins Leben zu holen, die eventuell Leichtigkeit versprechen können. Und bemerken wir, dass wir sie tun und aber auch gar nicht so richtig genießen können, obwohl sie von außen, würde man ein Foto davon machen, richtig toll aussehen, als hätte man Lebensfreude pur. Ein, mit einem Grund wahrscheinlich, warum Instagram so zum Neiden einlädt, weil Bilder ganz oft das suggerieren. Ähm, aber ich glaube, dass ein, nicht ein Mehr von etwas, sondern ein Weniger von etwas oft die heilsamere ähm, Option ist. Da muss man eben genau schauen, das hatte ich eben schon angesprochen, mit der Angst nähren was tue ich denn eigentlich, um meine Angst zu nähren? Und diese Frage ist wirklich essentiell, weil die Angst, wenn wir vom Wesen her ein bisschen dazu neigen, zu grübeln, ängstlich zu sein, dann ist das möglicherweise in einer herausfordernden Situation auch immer unsere Primärreaktion, die, die als erstes kommt, die wir als erstes abrufen. Dann braucht es unsere Bewusstheit und unsere Aufmerksamkeit, um diesen Negativkreislauf zu durchbrechen. Denn was sich bei der Angst auf jeden Fall zeigt, ist, dass ihr immer ein Teufelskreis zugrunde liegt, in dem wir dann feststecken, ohne das vielleicht zu wissen oder zumindest nicht zu wissen, wo der Exit eigentlich ist. Wie komme ich denn da jetzt raus? Und so ein Teufelskreis, der kann im Prinzip überall anfangen. Das ist ja die Sache bei einem Kreis. Aber sagen wir mal, das, was wir wahrnehmen können, ist ein Gefühl, vielleicht eine gewisse Sorge, eine Angst, eine Enge in der Brust oder sowas. Also ne, so ein Angstgefühl. Und diese, dieses Gefühl löst eine körperliche Reaktion aus, also wie ich eben schon gesagt habe, ne, wir spüren diese Angst in uns und bemerken diese körperliche Reaktion, dass die Hände schwitzen, dass wir wirklich kaum atmen können, dass der Puls hochgeht, dass die Brust sich eng anfühlt und während wir diese Gefühle körperlich wahrnehmen, merken wir, dass wir auch gewisse Dinge denken. Das kann dann zum Beispiel sein, oh nein, jetzt geht das schon wieder los, es fängt das schon wieder an, die Hände sind schon schwitzig. Das äh, ist ein schlechtes Zeichen. Das ist dann so die Angst vor der Angst. Das haben viele Menschen vor, wenn sie zum Beispiel Angst vor Vorträgen haben oder vor Menschenmengen oder ja im Prinzip vor gewissen Situationen und dann kann man denken, also sind es die Gedanken, die den Teufelskreis weiterführen. Man denkt, oh nein, jetzt gehen schon wieder die werden schon wieder die Hände nass, ich bin bestimmt schon wieder rot. Diese Gedanken streuen da eigentlich nur rein, weswegen wir noch enger werden, die Angst sich noch mehr mehrt und die Gefühle in uns stärker werden, die körperliche Reaktion dementsprechend einfach ähm, noch heftiger wird und unsere Gedanken weil dann auch unser Nervensystem schon so doll aktiviert ist, dass Adrenalin da ist, die Gedanken eigentlich immer destruktiver werden. Und wenn wir in einem Angstmodus sind, ist es extrem schwer, konstruktiv zu denken. Also da haben wir dann eigentlich kaum eine Chance, wirklich konstruktiv zu sein. Und da müssen wir uns ganz, ganz stark beruhigen. Und beruhigen können wir uns in so einem Moment, wenn wir jetzt nicht in die Rückversicherung gehen wollen, durch Googlen oder andere Menschen wir können es dann erlernen, indem wir gewisse Techniken machen. Und diese Techniken, das kann zum Beispiel der Atem sein, ähm, über den Atem wirklich selbst zu beruhigen, falls du jetzt denkst, oh, nicht schon wieder so eine Atemsache, ich spreche ich ja auch wirklich nicht von Meditation oder solchen Dingen, sondern der Atem ist im Prinzip der einzige Weg, wie wir unser Nervensystem wirklich selbst beeinflussen können, wie wir direkt darauf einwirken können und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, also ganz viele Übungen dazu, aber das Wichtige ist im Prinzip länger auszuatmen, als wir einatmen. Jetzt zum Beispiel ist was sehr üblich ist, dass man vier Atemzüge einatmet durch die Nase und sechs Atemzüge aus durch den Mund. Das kann man auf jeden Fall auch mal googeln. Findest du aber auch bei Headspace. Also da gibt es wirklich äh, explizite Übungen dazu, die aus meiner Sicht auch überraschend gut funktionieren. Ich war nie so wirklich ein Mensch, der an sowas geglaubt hat. Ich dachte immer, die Lösung liegt immer wie immer im Denken. Also das tue ich in so einem Moment mehr denken. Tatsächlich hat die Atemübung aber eigentlich eine sehr gute, ja wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Und was wir auch machen können, ist, den Ausweg zu finden über die Gedanken. Also in dem Moment, wo wir Angst haben, wirken diese Gedanken ja fast zwanghaft. Wir haben das Gefühl, wir müssen sie jetzt denken. Sie ist, es ist so automatisch, dass sie kommen, ähm, dass sich als die einzige Wahrheit anfühlt. Ne? Also mal angenommen, wir haben Verlustangst und der Mensch, äh, den wir da gerade brauchen, der lässt sich nicht erreichen oder ruft nicht zurück und wir gehen dann vom Schlimmsten aus. Ne? Wir finden dann gar nicht zur Ruhe, also das Nervensystem ist wirklich total aktiviert. Wir haben das Gefühl, da muss was passiert sein, während diese Gedanken am Anfang noch kleiner sind, werden sie dann mit der Zeit immer größer und plötzlich ist es die einzige Wahrheit. Man ist dann eigentlich schon in einem Panikmodus, wie als wäre wirklich was passiert, weil wir uns da so so reinsteigern und wichtig ist es zu erkennen, dass wir in diesem Teufelskreis, den wir da haben in der Angst, eigentlich nur einen Ausweg haben und der ist über die Gedanken, weil wir können die körperliche Reaktion nicht steuern, wir können die Gefühle absolut nicht steuern. Das Einzige, was wir wirklich steuern können, sind die Gedanken. Und das ist aber auch etwas, was ich oft in der Therapie oder in der Zusammenarbeit wirklich erarbeiten lassen muss, weil es schwer ist, sich nicht drauf einzulassen in dem Moment. Man kann dann ganz klar sagen, Stopp, das ist jetzt ein Katastrophengedanke. Dieser Katastrophengedanke, der ist Teil meiner Erkrankung oder Teil meiner Angst und ich muss dem jetzt nicht gänzlich glauben. Und natürlich funktioniert das nicht beim ersten Mal, sondern man braucht da eine Weile und man braucht Übungen, aber das ist eben ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man beginnt, sich da selbst aus diesem Sumpf rauszuziehen und zu erkennen, wo der Ausweg ist. Und ich finde, das ist, also für mich ist das ein sehr befreiender Gedanke zu wissen, dass man in dem Moment auch selbst aktiv was tun kann, dass man also sich selbst auch enttarnen kann, dass man nicht alles glauben muss, was man denkt dass viele Gedanken einfach massiv destruktiv sind und im dunkel gefärbt, dass sie relativ wenig mit der Realität zu tun haben. Und das macht das Gefühl nicht sofort weg, also es kann dann auch sein, dass wir das Gefühl haben, wir übersehen was, wenn wir jetzt an was anderes denken oder dann wird es nur schlimmer, die, das wird mich dann doppelt treffen, wenn ich jetzt nicht aufpasse, aber auch da können wir sagen, stopp, das ist schon der nächste Katastrophengedanke, weil das ist, es ist nichts anderes als das, Es sind Katastrophengedanken, die wir in dem Moment abrufen und die sind Teil dieser Symptomatik. Ich ja, kann jedem nur empfehlen, wenn das jetzt natürlich durch einen so eine Podcast-Folge, entweder ist es nichts Neues für euch oder aber es ist was Neues für euch und ihr wollt es mal ausprobieren, aber so oder so, es ist etwas, was wirklich mit viel Bedacht und viel selbst mit Gefühl erarbeitend erlernt werden kann, weil ihr dürft nicht vergessen, wie lange ihr möglicherweise schon diesen anderen Weg geht, ne? also wie lange ihr in die Angst geht, in die Sorge geht, ins Grübeln geht, ins Kontrollieren geht und etwas Neues zu erlernen braucht immer Zeit und wirklich Aufmerksamkeit und idealerweise auch eine liebevolle Begleitung auf diesem Weg, weil es nicht immer leicht ist, was Neues auszuprobieren. Und das ist eigentlich das, was ich erreichen möchte mit dieser Folge, nochmal eine neue Bewusstheit, vielleicht auch einfach einen kleinen Reminder, dass auch wenn es normal ist oder wenn die Welt suggeriert, dass es normal ist oder wenn du denkst, es ist ja gar nicht so schlimm, weil ich funktioniere ja noch oder du vielleicht auch das Gefühl hast, es ist halt so, die Welt ist scary, dass du dich dann nochmal daran erinnerst, dass das nicht so sein muss und du dich auch nicht so fühlen musst, sondern dass es das ein Thema ist, das angegangen werden kann. Und glücklicherweise sind Angsterkrankungen, Angstsymptomatiken wirklich auch gut behandelbar, wenn man ja eine für sich gute Unterstützung findet und gewillt ist, das Thema anzugehen. Ja, das würde ich jetzt für heute erstmal so stehen lassen. Und natürlich bin ich gespannt, ob das Thema resoniert, ob äh, ihr da interessiert dran seid. Und ähm, falls das so ist, dann freue ich mich über eine Rückmeldung. Ähm, zu, dann darf es auch eine nächste Folge geben. Man kann dazu natürlich noch sehr viel sagen. Und Genau, Feedback ist sowieso willkommen. Ich freue mich natürlich auch über Bewertungen bei iTunes oder auch bei Google. In meinem Google-Profil, da würde ich mich auch freuen. Ihr kennt das schon, ich habe es schon mehrfach gesagt. Also herzlichen Dank dafür, wir hören uns bald wieder und bis bald.